Hej och varmt välkommen till mig. Jag heter Sol Karina och jag arbetar som andlig och dimensionell lärare i Sverige. I helgen har jag tagit med en grupp människor på resor i vårt stora kosmos. De har besökt stjärnor, stjärnsystem, galaxer, planeter och månar. De har lärt sig hur man reser med medvetandet, alltså inte någon astralresa, för det är någonting helt annat. Gjort ut och ut ur kroppen resor handlar ofta om astrala resor. Och varför det är så kanske framkommer då när du lyssnar på den här inspelningen som snart följer. Det är alltså en inspelning där gruppen i helgen har då gjort stjärnresor till olika planeter som finns i vårt solsystem. Och de har fått välja planeterna själv. Och här i de här, den här 57 minuter långa inspelningen så får du följa med när vi går igenom vad var och en har upplevt på olika planeter. Så jag hoppas du får en trevlig timme när du lyssnar på våra erfarenheter. För det är så här att ju mer du kan expandera ditt medvetande ut i kosmos och samtidigt vara i din fysiska kropp så kommer du att få en dimensionell kunskap. Och det är precis det vi har jobbat med i helgen då. Stjärnresor är väldigt speciellt för vi kan med medvetandet resa och uppleva och möta en massa olika civilisationer. Och det är inte alls samma sak som att kanalisera. Det finns ingen liknelse med det. För kanalisering det är en typ av energigeläsning skulle jag vilja säga. Utan det vi gör det är att vi verkligen blir inbjudna att besöka civilisationer. Och det är magiskt måste jag säga. Så håll dig godo när du lyssnar på den här timmen nu då, där vi delar erfarenheterna av att besöka olika planeter lite kort i vårt solsystem. Då sätter jag på och spelar in dig ifall att ni vill lyssna på det efterhand sen då. Ska jag börja berätta vad jag gjorde för resa? Vill ni det? Mm. Jag valde Neptunus, för jag är väldigt dragen till Neptunus. Jag tycker det är ett spännande... Jag har aldrig besökt Neptunus förut. Så att jag har faktiskt mest varit på stjärnor där ute och inte på planeterna. För jag har aldrig tyckt de har varit så intressanta som jag tyckt stjärnorna har varit. Så det var jättespännande att åka till Neptunus då. Och vid porten när jag skulle kliva in, det var väldigt mekaniskt. Alltså det var precis som det var rostiga rustningar på alla... Men jag blev i alla fall, jag fick komma in och sen hamnade vi under jord. Så jag var lite fundersam varför, vi är, varför är vi under jord. Då berättade de att de bor under jord. Och på Neptunus är de tydligen specialister på meka- mekanik, mekaniskt. Och det tyckte jag var spännande. Så att då, det jag fick veta är att de var med och byggde Agartha, jordens smitt. De var alltså med och utvecklade jorden. Neptunus. Därför att Agartha i jordens mitt fungerar ju mekaniskt. Inte kanske på det vis som vi ser mekaniskt som ett urverk utan det är ju mer att hur hur energier plockas ihop på olika sätt för att det ska bli vissa funktioner och sådär. Och när jag frågade varför de inte bodde uppe på ytan så så sa han att det var en hand som jag pratade med att det var alldeles för för, ska jag säga, det var för stark. De bor under jord för skydd, sa han. Det är, för att det är en sån kosmisk strålning som är så stark eh, som kommer från en annan stjärna, sa han. 
Och då tänkte jag, ha, det var ju spännande tänkte jag. Um, så jag tänkte, jag måste googla på Neptun. Och så jag gick in på Wikipedia och läste på då. Då var det ju jättespännande. Då fick jag veta att det var 14 månader runt Neptunus. Så Neptunus har 14 månader. Och jag frågade honom sen igen. Gick jag tillbaka och frågade om de här månaderna då. Och då sa han att varje måne är, har en egen specialitet då i den här mekaniska processen. Eh, sa han. Men det som var intressant som jag läste. Det var att det är så hårda vindar som man har uppmätt på Neptunus. Så det går tydligen inte att bo på ytan där. För det är för hårda vindar. Och de vindarna färdas då på Neptunus i 200 km i timmen, säger vetenskapen då. Och det är snabbare än ljudet som de vindarna färdas. Så då var det aha, det är därför de inte kan bo uppe på utan måste bo under marken. Det var ju så självklart då på något sätt. Och det är det här som är så kul tycker jag. Att man kan gå dit först och så får man en massa information. Och så finns det ju vetenskapligt då. Och så kan man liksom hämta lite information där. Då ser man hur, hur det faktiskt matchar varann. Och skulle man åka dit med en farkost så skulle det ta 4500 år att ta sig till Neptunus. Det tyckte jag var lite kul också. Vi var ju där på en, eller jag var där på en sekund då. Eh, Neptunus det är ju så när man får årshoroskop och sådär. Så, så är ju vi dragna till vissa planeter mer och mindre på olika sätt. Då. Och Neptunus är en del av, har en viktig del i mitt, mitt personliga horoskop. Då. Och därför var det ju intressant, tyckte jag, att åka dit för att hälsa på. Och i och med att det var mekaniskt tekniker, de jobbar med tekniker, tänker jag. Mm. Jag gillar att ta fram tekniker för att fatta saker. Så att jag kunde liksom se att mm, jag har nog någon koppling där trots allt. Så. så det är mycket möjligt att jag eh, besöker dem igen faktiskt. Men det kändes för mig att det är en väldigt låg vibration ändå. Det är inte där jag vill vara riktigt. Om man säger så. så det var min upplevelse. Så eh, Maria D, har du lust att fortsätta att berätta vars du tog vägen? Ja. Jag var Uranus mm. och när jag kom, det var precis då jag gick igenom två portar. Med portar var gasliknande som de öppnade sig och gestalt. Det var fyra, två på varje port som öppnade sig och de var jättelånga och smala. Och sen när jag kom in, det var precis som det var dimma. Grå, blå, dimma. Och jag såg ingenting. Jag bara gick och gick. Och det tog en bra stund innan jag kunde se en stad. Och, och det var en gestalt. Jag kan inte säga om det var kvinnlig eller manlig. Det var en gestalt som kom till mig. Så jag frågade uh, vad de kan lära mig om deras civilisationer. Så jag fick få svara att jag måste vara mer precis med mina frågor. Mm. Så jag frågade om healing, om de hade healing room eller de praktiserade healing. Jag fick svara nej, att det finns inget behov där. Mm. Och sen fick jag alla tider tju nummer, tju, tju, men jag kunde inte förstå vad är det är tju. Sen när jag frågade dagliga sysättning och de sa att de uppehåller balans. Eh, både i deras planet och i samband med andras planet, balans och harmoni, det var deras jobb. Och sen i intervallet kallade jag och Uranus är sjunde planet efter solen. Ja. 
<risos> Preciso. Yeah. Okay. Det är ju spännande för det har ju funnits en planet mellan, om det är mellan, är det mellan Mars och jorden som det har funnits en planet förut. Är det Maldek? Ja, nej Maldek är väl den de pratar om kommer ifrån, utifrån rymden. Mm. Den här heter något annat som jag har glömt just nu tror jag. Så att, det kan hända att den heter Maldek. Men jag för att den jo, heter... det är den som gick i... Ja, som sprängdes, precis. Ja. För det finns ju teorier om att när den planeten, var det mellan Merkur, eller Venus och jorden eller var det mellan jorden och Jupiter, vet du det? Kommer du ihåg det? Nej, jag kommer inte ihåg. Jag vet att, att den sprängs, det var det något bråk. Mm. Och det var ju, de tror ju att det har att göra med just eh, ja, typ atomkrig och såna här saker som gjorde. Och det är ju det som är det här asteroidbältet som finns runt jorden kommer därifrån. Ja. Och att människorna då flyttade från eh, den planeten till den här planeten. Mm. Så att, ja. Jag läser att det är många kommer till jorden. Mm. Jag tror att jorden är väldigt specifik på något sätt. Mm. Eh, och därför att man kan göra, jag tror, det är en teori bara att man kan manipulera väldigt mycket. Mm. Det, det är verkligen genmanipulation på alla nivåer här. Och energimanipulation, så jag tror att jorden är... Eftertraktad, eftersom vi har den här biologiska processen. Jag tror det är det som är spännande. För att många av de här civilisationerna har ju esoteriska kroppar. Alltså eteriska kroppar, energikroppar. Men det är inte så många som har den här konstitutionen och intelligensen som vi har. Med mm. den här biologiska kroppen. Och det tror jag gör oss mer intressanta också. Faktiskt. Ja, vad spännande. Tack. Då fick vi resa dit. Det här är jättespännande tycker jag. För nu får vi ju... Följa med på alla resor också. Så vi fortsätter med andra Maria. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Vill jag vill faktiskt börja med en helt annan sak innan. För när jag, när jag lundade och vi skulle få ihop till den här lilla vita bollen med medvetandet då. Så såg jag en konstig figur, likt en metallplatta som var instucken. Så den tänkte jag, den, den pillar jag nog ut. Så jag pillade ut den och slängde den på golvet. Mm. Um. Kan ni se den här? Eh, ja, absolut. Det var som en tunn metallplatta. Mm. Du får jag slängde upp golvet. Och när jag var på Mercurius ja, så hörde jag hur det br- alltså brr, brr, brr på golvet. Mm. Så jag, jag var lite större där när jag var på Mercurius. Och helt plötsligt, alltså lite sån här brr, brr och så lite metallljud. Och sen så bara, puff, så var det borta. Mm. Vad kan det ha varit? Ett implantat som du fick lös, mest roligt. Ja, okej, okay, okej. Okay. 
Och, och det man, kan, man kan faktiskt höra jag, jag har varit med om att jag hör när det pling, Jag stod i duschen När jag hade kurs i Uppsala Och så plingade det till på golvet Och så tittade jag ner Då hade det ramlat implantat från kroppen Och så tänkte jag så här Oj det tappar jag ett implantat Tänkte jag Och så jag på mig och så åkte jag på kurs Och sen när jag kom till kurs Men gud varför tog jag inte upp det Tänkte jag men det var ju borta sen då när jag kom tillbaka. Men det var som en rundring såg du. Men de löser bara upp eller? Ja och jag tror att det är för att du byter dimension. Det är det. Så att ah, du, var okay. viss, du var i en viss dimension och då blir det synligt. I och med att du förändrar ja. vibrationsfrekvens. Och det är ja. där man kan se implantaten. Så du gjorde helt rätt som. Okay. Så att den låg, den har ju bissat i din kropp mest roligt. Ja. Och nu bissar den på golvet då. Så att. Du får jättegärna ta en foto på den där, skicka till mig och berätta om det. För det är också ja. skulle vara kul att ta med i UFO-boken faktiskt. Ja, jo, men det ska jag göra. Jag har aldrig sett ett sånt implantat så det var ett spännande implantat tycker jag. Ja, ja. det tyckte faktiskt jag också. Samtidigt ja. lite riskigt men... <laughs> men det förklarar ganska Men det är skönt att med det i alla fall. Ja, för jag tror att vi ska ha så lite som möjligt i kroppen. Ja. Ja. Många gånger när man i oss så kan det sitta implantat i vägen. Ja, men just när jag blundade jag så liksom, när jag skulle krympa min, min ljuspelare så, så satt den där liksom, och, och lös mörk när jag blundade. Liksom. Och då, då gick det liksom inte att, att missa den. Jättespännande. Mm. Ja. Men i alla fall så åkte jag till Mercurius. En liten planet med mycket sten, olika kristaller och metall. Som är väldigt värdefull då för många ute i kosmos. Och framförallt då för de närmsta planeterna. Så det bör ju vara vårt solsystem. Mm. Och um, där blev jag mottagen av uh, små korta varelser. Och väktarna hade långa mössor vid metall för att de skulle bli längre. Uh, men jag, de släppte villigt in mig. Och uh, där berättade de då liksom hur värdefull metall och... Och kristall och stenen var som då liksom inte fanns på många ställen. Och vad jag förstår så är Merkurius den minsta planeten. Nej, inte riktigt, men väldigt liten. Ja, men jag tror det, den är det. Visst är den det? Jag är lite osäker. Jag är inte så kunnig så på planeterna. Men jag tror att det är jag, Ja, jag tror den var väldigt liten för att jag var alltså som en gigant där. Mm. Och eftersom de bara var typ 30 centimeter höga så, så var jag ju jätte. Mm. Mm. Um, jag fick ju sätta mig ner där för de tyckte inte riktigt om att jag klaffade omkring där för jag var alldeles för stor och för lång. Så vi, vi satt där och, och de var väldigt nyfikna och pratglada. Lite först var det sådär lite som rumpnissar. Såg väldigt speciella ut. Jag har till och med gjort en liten bild. Nu är jag inte världens bästa på att rita. Men de hade långa öron. Just nästan som en Pikachu på något sätt. Ja, typ lite så. Lite ja. ljusgröna. Ja. Du får gärna eh, ja. ta ett foto på den bilden också. Så jag lägger in det också på vår sida. Så att man kan se ja. bilden både på implantatet och man kan se också på bilden som du visar oss nu. Då, så att alla kan ja. titta på den igen. Eh, det roliga var att när jag satte mig ner så satte de andra sig också ner. Så de var ju ännu kortare då. <laughs> Men eh, vi satt först och pratade lite och sen så satt vi alldeles tyst. Och bara titta på hur det gnistrade på hela planeten. Alltså det var väldigt, väldigt tjusigt. Mm. Ehm, jättetjusigt var det. Och riktigt starkt ljus fanns det. Ehm, 
Och vi, vi satt där faktiskt en stund och var tysta allihopa. Och de tyckte det var helt underbart. Mm. Det känns som att de har fått tag med typ deras naturväsen på något sätt. Ja, mycket möjligt. Ja, eftersom ni också tittade ut över planeten. Nej, eftersom ni tittade ut över hela planeten och man tänker naturväsen hos oss. De har ju som kontakt med hela jorden. De har ju ett ja. nätverk. Så att du klev in i det nätverket. Den känslan får jag i alla fall. Ja, jo, det kan mycket väl vara. Men ja, tiden gick snabbt och jag hörde det här. Brr, 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 så att, det var ungefär vad jag hann med. Och jag tackar så mycket jag åkte därifrån. Ja, jätteroligt. Tack för att du delar. Mm. Tack. Vi fortsätter. Linda, vill du fortsätta? Ja, jag åkte till Venus. Mm. Gjorde jag. Och jag kände väldigt, när jag kom dit, en värme. Det var varmt och man... Ja, jag fick även en värme på mottagandet, men även... Upplevde jag att det var varmt där. Ja. Och det var någon form av feminin gestalt. Med, som hade som någon mantel på sig. Uh, väldigt varm och så mottagande. Uh, och vi kom till någon rosa färgad byggnad. Väldigt stor byggnad. Det var, för att förstå det lite grann så kan man likna det nästan som vi har som kyrka. Men det såg inte riktigt så ut. Men väldigt stort. Och där var det, där var det som massvis med feminina gestalter inne där. Och som sjöng så otroligt, otroligt vackert. Det var som att komma in på en konsert. Där inne, det var, ja, jag var helt lyrisk att lyssna på det där. Och, men det, vi, vi gick, sen var det klart och, och, och sen så var det som, jag kom till något landsbygdsliknande. Men, men det var, om man tänker landsbygden, när man kommer ut på landsbygden hos oss. Så här var det liksom, allt var förstärkt på något vis. Grönskan på sommaren var en helt annan, starkare grön färg. Och allt var blommorna, en annan, helt annan lyster. Och ja, väldigt vackert så. Var det. Sen var det som djur som man träffade. Men jag fick förklarat att det fanns djur här, men där... Man, de åt inte varann, om vi säger så. Och de åt inte djuren heller, vad jag fick förklarat. Så att det var inte så. Det var, jag upplevde det väldigt fridfullt. Men sen att det var många, sen fick jag berätta att det var många som kom dit och ville besöka Venus. Men de hade inte respekten, så de kom inte in där. Och jag tror att det är så, precis som du beskriver, att många människor de, de kanaliserar Venus till exempel. Mm. Mm. Men precis som de gör en energialäsning på något vis, de får inte möta dem. Nej. För att möta dem måste man bli inbjuden. 
det, det, det är liksom ingen skillnad på. Man kan inte springa in och ut i mitt hem hur som helst. Man måste bli inbjuden. Och det är lika med alla de här olika världarna. De är ju varelser som vill ha respekt precis som vi vill ha respekt. Mm. Det var... Så det, jag tror att du har helt rätt i det faktiskt. Att det här sättet vi jobbar på ger oss möjlighet att möta varelser i andra dimensioner. Jag tänker på de berättelser vi delar hittills i alla fall. Är ju fantastiskt ljusa, positiva, kärleksfulla. Mm. Så att jag menar. Vad finns de, de här negativa, krigiska, galaktiska varorna? Mm. Mm. Inte här det vi är. Nej. Det är vi besöker dem. Det är det som är fascinerande. Så därför är det så viktigt att man vet hur man gör. För annars så kan man ju liksom kreta. Det är precis igen. Du vet inte vad du besöker för världar. Om du inte har kunskapen på rätt, på rätt sätt. Liksom. Mm. Det var en fantastisk beskrivning som du ger av Venus. Jag känner ju alla ni som har delat, det är olika. Det känns som jag har varit på de platserna själv. För jag kan, mm. man kan verkligen se dem och uppleva dem genom era berättelser och era ögon. Och det tycker jag är fantastiskt. Mm. Det, det kändes ju väldigt moderligt. Det var lite liksom moden på något vis. Lite den känslan. Mm. Jättefint. Mm. Mm. Tack Linda ja. Vi fortsätter eh, Matilda vill du dela din erfarenhet Ja alltså Jag tycker det är lite oh, Väldigt invecklande på ett sätt Men enkelt på ett annat För att alla dimensionerna går ju in i varandra mm. Alltså det ser jag ensam Så det går ju till att bygga upp en värld av allt det här för det finns, om du går till kärnan på ett ställe så finns det kopplingar till alla andra kärnor där mm. eh, Jag lägger in en parentes där som jag tycker är ganska intressant ja. Förra sommaren så var jag tänkte att nu ska jag gå en kurs i fantasy <laughs> hur man skriver fantasy så jag gick en kurs i en hel vecka i fantasy faktiskt förra veckan i Dalarna det som var så intressant, då fick vi vara med om hur man bygger upp världar. Och när hon beskrev hur man bygger upp världar, och det handlar ju allt om relationer, människor, hur de bor, vad de äter och sådär. Min absolut första tanke, och som jag hade med mig hela veckan, så jag lärde mig inte så mycket om att skriva fantasy, om jag ska vara helt ärlig. Utan det var just precis det du beskriver, att de som skriver fantasy har 100% en själstråle, en inkoppling- till någon som här värld som de utforskar till max så att säga. Och det är ju det de bygger upp sen i en bok när de skriver en fantasybok eller en trilogi. Det är som att få ta del av erfarenheter från en annan civilisation. Så, så bara som en parentes för det, det, det går in så i det du sa. Jag känner som att det här. Ja. Det känns som att det är en blandning av allting av typ Peter Pan och Harry Potter av att ta om ringen. Alice under landet. Alltså det är typ så. Mm. Det, det är... Ja, men jag är och då är det så här. Var kommer allting? Var kommer det ifrån? Var kommer vår fantasi ifrån? Det är det jag, jag tror jag är nära nu. Ja. Jag förstår allt det. Men läser till djupet i alla fall. Men jag upplevde det där väldigt långsamt. För att jag hinner ju med så mycket på den korta tiden. Eller, eller är det jag som är långsam? Det Nej. som är kroppen. Vilken planet var det du besökte? Jupiter, kärnan. Jupiter. Ja, 
För, för det du ska tänka på när du besöker de här planeterna på det här sättet nu. Det är att du upplever med hela kroppen. För medvetandet kan hoppa väldigt snabbt. Precis som jag sa, det kan, ska vi med kroppen fysiskt resa till Neptunus tar det 4500 år. Men medvetandet kan göra det på ett ögonblick. Så det, ja, det... Du, så det du ska vara vaksam och uppmärksam på. Det är att ditt medvetande är väldigt kvickt. Och gå in och liksom känner på det, känner på det, känner på det, känner på det. Ta kroppen med och upplev hur det känns. Ja, för det, det, jag, för det var först så... Ja, det här valet som Alice Hinderlandet till och med. Och sen, jag vet, men man ser den där skär när man kommer där med något sådär piratskjort. Och, och jag vet, alltså, ja det här är så flummigt. Men för jag, jag har fått där kopplingar till det där gamla skeppet. Alltså sådär, och en pirat med hatt typ. Jag fattar som att det var typ den utanför. Ja, jag vet inte. Jag kom där till mitten i alla fall. Och så var det typ som en kristallgruva av blåa kristaller. Eh, och sen var det man gångar under marken. Och sen när man följde dem då kom man lite fort <laughs> liksom, i en vulkan och sen lite baka. Så att då fattade jag hela kretsloppet att det börjar liksom kärna i hjärtat. Så följer man den och sen liksom... Och åker man liksom runt så kommer allting tillbaka igen. Och om man följer det flowet så kommer man sätta på de här byggstenarna. För att integrera i kroppen. Mm. Uh, det är typ det där äpplet. Det börjar med två kärnor. Mm. Och sen så liksom följt ut och upp igen. Och sen vad jag fattade som... Uh, ja... Nu har du, här... har du gjort en beskrivning av den bilden som jag visade igår. Hur vi expanderar medvetandet. Kommer du ihåg den bilden? Hur vi expanderar ja. medvetandet. Så att du börjar med en kärna. Du expanderar medvetandet. Och så kommer du tillbaka till kärnan. Fick... Och det jag är väldigt håller... viktigt. För att du inte ska fastna där ute. Utan komma tillbaka till kärnan som vi pratar om hela tiden. Och vara här i centrum av dig själv. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, för det är det jag fattar som att jag vet inte, det är om jag fel nu, men det känns som att, som att jag måste integrera eller behöver integrera de här olika byggstenarna i kärnan av Valkra mm. och liksom foten, rörelsen integrera den med kroppen så att liksom den behåller den här rytmen flödet för att liksom kunna sammanhänga med metandet. Mm. Och jag kan bara säga ja. ja. Du har fått, jag tror att du har fått en väldigt viktig insikt där. Behåll den mm. bara utan att sätta mer ord på den. För att du har fått en, en, upp, en insikt via upplevelse. Och du mm. har fått en, upp, en insikt om kretsloppet. Och det är en väldigt ja, för det är ju ett kretslopp. Det är därför man inte kan stacka ner typ någonstans och stanna ur. Då, stann, då liksom bryter sig kroppen från kretsloppet. Det blir som en stoppklopp. Och så, så tittar det lite förvirrat så går man mot motvind. Mm. Än att liksom bara fortsätta för du kommer att stötta på den klossen i något sammanhang. Och lösa den då. Och kretsloppet, precis när jag pratar om att man kan, man kan gå ut och bli en dimension. Eller du kan bli en subkultur. Eller liksom att du fokuserar väldigt mycket själstrålar åt, ett, åt en dimension. Och då känner du en identitet med det. I kretsloppet, när man kan uppleva kretsloppet. Det är då man kan ta ett steg ifrån det och se det också. Och när du tar ett steg ifrån, då är du inte en del av kretsloppet. Men du vet vilka byggstenar, precis som du säger, som du behöver från kretsloppet. Eller vilka självstrålar du behöver. Och du, man kan också uppleva vad man ska frigöra sig ifrån och vad man ska ta in. Så att, eh, det är ju där du ska gå tillbaka då till, till dig själv. Så att du studerar kretsloppet. Och sen kan du gå ut i kretsloppet och så är du en del av allting. Och så går du tillbaka. Det är lite det som jag säger när vi, som på Shamballas ljus. Att, att man kan vara på Shamballa. Och så går man ut i dimensionerna. Eller man går ut i upplevelser. Sen går man tillbaka till centrum. För man vet var centrum är. Och det är att gå inifrån och ut. Så jag tycker du har gjort en bra beskrivning. Och även om du inte själv hänger med riktigt än. Så för, äh, låt det vara. Du, det kommer att landa. Och, och det hon beskrev nu för oss. Det, det är ett typiskt exempel på att kunna se den här dimensionella verkligheten. Eh, på avstånd. Och inte bli en del av den. Och sen välja när man vill bli en del av den. För man behöver någon byggsten så att säga. Men det där jag tror. För vad jag fattar. Det finns ju tolv DNA-slängar. Det finns ju tolv chakran vi utgår ifrån. Och liksom kan få med. Eh, vad, ja, vad ska man säga. Eh, alltså mittpunkten. I, alltså ljuset. I DNA-sträng i varje chakra. Och sen skilja det. Mm. Runt. Mm. Då har du kroppen på tåget hela tiden. Mm. Och då tror jag att det är lättare att inte... Ju fler, DNA, ja, ju fler DNA-strängar du aktiverar desto mer expanderar ditt medvetande. Och så att om du tänker de här tolv, att du delar dem i fyra, åtta, tolv. 
Så de första fyra, du har den fysiska kroppen, den emotionella kroppen, den mentala kroppen och den andliga kroppen. Det är, det är, det är de här tre sammansvetsat. Och så går du på nästa nivå. Så att det, fin- det är liksom nivåer där du ska expandera din medvetenhet. Ja, för det jag sa det som. När man går igenom en sån här process så är det precis som att det är, ja, men ska man säga att det är sån här virvel eller virvel där det är bunnit från. Mm. Och sen så måste det liksom gå eh, efter chakran finns alla chakran så mm. behöver det liksom komma djupare och djupare men du liksom Bör, det går om det där kretsloppet mm. liksom, tillbaka och sen vidare så flyttar du, jag ser det som att man flyttar på sådana här pärlor så att du kommer djupare och djupare in i varje dimension eller dimension ja, du kommer närmare kärnan och så låter man liksom gå runt så och så kommer du tillbaka och sen när allting är ja, inte att kärnan i alla då har man liksom den eh, ja, transformation i ja, kroppen. exakt. Då har du kunskapen om de dimensionella planen också. Ja. Matilda har beskrivit det fantastiskt bra. Det ska ni lyssna på. Det här är lite ja, just det. Det är bara för att du, fick, du har beskrivit din bild av samsara-kretsloppet. Jaha, är det där? Ja. ja. Så det är precis det. Och, och samsara, det är det här att allting, allting dör och föds igen hela tiden. Och vi kan välja att, om vi, som, vi kan, tror vi på tidigare liv- då gör vi oss till en del av kretsloppet. Vi får en identitet i kretsloppet. Men för att frigöra sig från kretsloppet så behöver vi också kliva ifrån kretsloppet. Och det är det vi gör när vi går in i icke-polära världar. Då kliver vi ifrån kretsloppet. Och det är den här förmågan, när man har den här förmågan. Tro mig, det, det, det är en fantastisk gåva att kunna gå in och ut i kretsloppet. Och sen gå tillbaka till... Det jag kallar ljusvärdarna. För fas 3 är ju de här ljusvärdarna då. Och, och för att kunna. Och många. Och det är det här som är så intressant. För många kan säga. Ja men jag kanaliserar ljus. Ja men när man känner på det. Så kan man känna att. Ja men det där är. Någonting som du har plockat i någon dimensionell verklighet. Man kan nästan plocka in det till vilken dimension du har. Kanaliseringar och sånt. Jag sparade ner saker igår som jag hade tänkt upp. Och jag ska ta fram det nu. För det är intressant. För kretsloppet har ju olika namn i olika traditioner. Jag ska leta rätt på vad jag sparade ner. Och läsa upp det för er. Till exempel inom hinduismen så kallar man det för själavandring. Då har man här reikarnation då. Åter i köttet. Det är kretsloppet. Att åter i köttet. Själavandringen. Det är kretsloppet. Eh, inom hinduismen och buddhismen för att bli fri kretsloppet så ska man gå in i moksha. Moksha är den här liberation, befrielsen. Det är det som är moksha. Eh, så att när vi, går, när vi går till de icke-polära världarna då kan vi uppleva moksha. Och det ultimata moksha då, fri, eh, fri från, det är det man kallar fri från lidandet, fri från identiteter på olika sätt. Då, eh, det är eh, att gå in i nirvana då. Så att man Helt enkelt upplöses om man säger så. Eh, I buddhismen så kallar man det också när man dör. För att man vandrar i de här bardo-tillstånden. Så man är i bardo, ett limbo. Och det här bardo eller limbo det är ju alla de här dimensionella världarna. Så när man lär känna alla de här dimensionella världarna. Så kan, har man lättare att gå in i frigörelse, moksha. Och gå liksom in eh, och bli tillbaka till ljuset. 
tillbaka till medvetandets hav om man säger så. Så det är därför man säger när människor dör så ska man till exempel man ska sätta upp ett fotografi och tända ett ljus så att människor fattar att de är döda. För de kan gå omkring, vandra omkring. Det är därför man kan känna närheten från de som har dött. Att de finns väldigt nära. För de är i sin astrala kropp och har inte fattat att de är döda. Liksom. Och det är jättespännande. För... Är man medveten om det här som ni är att det finns dimensionella världar då kommer ni att gå till, mest troligt till en polär värld när ni, när ni dör. För ni är medveten om att ni vill inte fastna någonstans i någon. Ni känner ingen identitet någonstans. Men skulle jag säga att ja, men Sir, jag kommer från Sirius eller jag kommer från Orion eller jag kommer från eh, Jupiter eller sådär då har jag skapat en identitet dit. Och det gör att risken... Att jag hamnar i kretsloppet och återfödelse blir större. Är ni med på skillnaden? Jag tycker det är spännande. Jag hittar till och med ett till ord som inom hinduismen som heter Patalaloka. Hittar jag till och med ett ord som heter. Och inom på arabiska finns det också någonting som heter Araf. Så det här finns, det här bardotillståndet finns i alla traditioner runt om i världen. Och det är kretsloppet. Och det är ju det vi ska befrias från, så att säga. Och för att befrias från det, då måste vi eh, liksom sammansmälta den fysiska kroppen och medvetandet. Så vi lever närvarande här och nu. Så jag tycker att det vi har pratat om nu, det är jätte, jätte djupt. Eh, och det är viktig kunskap. Och lyssna på det igen. Och, och liksom reflektera och tänka själva. Så att. Låt din upplevelse bara få följa med Matilda nu. För du kommer att liksom landa i hur du ser på det och vem du är och sådär. Och för mig är det att hitta sin identitet. Därför att jag är inte mina känslor. Jag är inte mina tankar. Jag är inte min fysiska kropp. Jag är inte de här identiteterna jag har. Som lärare eller mamma eller vän eller så. Jag är inte det heller. Utan det är en upplevelse jag har i samsara i kretsloppet. Och det blir spännande nu. Och nu förstår ni varför den här ljusutbildningen blir så rolig att ha med er. <laughs> För det är precis det här som vi kommer att gå igenom då. Hur, att, att verkligen jobba med att släppa allt det här på något vis. Men ska gå den? Vad sa du? <laughs> ska jag göra den? Alltså det känns som att, alltså att jag hamnade här. Jag tror det har att göra med att jag satte bara en stark intention att jag ville ha en bra kontakt eller stark kontakt med mitt högre jag och sen är jag alltid släppt upp mot dig i solkaderna så jag har liksom hängt med på tåget på något sätt och jag min fanta lite men jag tror att för du har ju gått tre utav sju gånger på den esoteriska och jag tror att de andra fyra gångerna är lika viktiga för där kommer du få förståelse för andra sidan, kanalisering och, och de är skillnaderna som vi behöver ha, som de andra har fått redan så att säga för de har gått den kursen Mm. Så vi får se, vi kanske får lov att ha det parallellt här på något vis, jag vet inte, det visar sig. Men tack för att du delar, säger jag. För att det här, jag tror att alla kan räcka upp handen på att wow, här fick jag många insikter igen. Liksom. Så. så vi fortsätter, nu är jag lite så här för vi, men jag tror att Ann-Sofie är kvar eller också. Ann-Sofie och Ulrika och Kattis är rätt där. Ja. Mm. Ska jag börja? Ja, jag valde Mercurius och där kände jag mig väldigt välkommen. 
Det var en väldigt lugn och skön plats, väldigt gnistrande. Och jag fick två stycken som följde med mig runt där. Och ja, det var lugnt och stillsamt och det kändes väldigt kravlöst som att jag fick vara mig själv på något vis. Ja, det fanns inga krav på mig. Men så hamnade vi, vi, när vi gick där så hamnade vi vid den här vita sjön som gnistrade. Så jag funderar om jag hamnade i Agarta. Jag tror jag hamnade i Agarta helt enkelt. För det kändes som att jag, jag behövde hjälp av healing av de här varelserna där. Jag kände någon, någon sorg och vemod. Det var liksom någonting som behövde släppa. Men jag tror att det kan finnas, Agarita har ju den här vita sjön då, där de här ljusvarelserna finns. Jag tror att det finns på Mercurius också. Det finns ja. säkert liksom en sjö där, en läkande sjö. Och det kanske, så att jag menar, det behöver inte vara så att du hamnade där eftersom intentionen var att du skulle till Mercurius. Ja. Jag tror att det finns där också, för jag tror att det finns på många platser. Igår när vi reste till olika stjärnor så var det ju också att att, eh, att det kommer upp mycket healingrum och healingenergi och helande. Så, mm, mm. så det, därför kan du nog gå tillbaka till den platsen på Mercurius nu när du känner till den tror jag. Ja, ja spännande. För det var ju väl mitt huvud eftersom jag kände till det här så ja. stack iväg dit naturligtvis. Det är hjärnan liksom. Aha, ja. kände jag igen. Här var du ju på Agarta men jag tror att det finns... Fler liknande platser. Ja, för det var en slutning ner. Och sen var det inga problem att gå upp dit sen när vi skulle gå tillbaka heller. Och eh, ja. Jag kände mig ganska... När, vi gick, när jag gick ut därifrån så kände jag mig väldigt närvarande igen. Och, och, och tackade. Jag kände mig tacksam. Mm. Ja, jag, jag minns inte som jag... Men jag tror att du har fått med det som var viktigt för dig att få där. Ja. Du har fått en kontakt med Mercurius som kan hjälpa dig att läka. För att i och med att de här planeterna tillhör vårt stjärnsystem med solen och sådär. Så är ju vi också en del av deras element på något vis. Mm. I våra fysiska biologiska kroppar så tillhör ju våra element är en del av de här planeterna. Så därför tror jag att du kan hämta mycket läkning till dig själv. Mm. För det känns ju som att det är läkning jag behöver hämta på olika plan i olika dimensioner. Och det är för mig att återta eh, själsbitar. Eh, mm. Det som att återta själsbitar, det är det vi gör. Vi återtar mm. själsbitar. Och att vi ser våra själsbitar. Vi ser och upplever våra själsstrålar. Mm. Jättebra kombination då med nefertite. Ja. Kosmisk healing. Absolut. Ja. ja. Ja, jag är så glad för den här kursen. Ja, vad bra, tack. Ja. Vi fortsätter med Kattis. Ja, jag drogs till Jupiter. Och jag stod utanför porten där och bad dem att få komma in. Men jag fick vänta en liten stund. Och sen så släppte de in mig. Och jag gick in innan förd och då ställde jag mig bara först och andades in. Eh, energin där och så tog jag några steg framåt och då kommer det en kvinnlig varelse och möter upp mig och eh, jag ber om att få bli visad runt där och eh, då säger hon till mig att jag drogs dit på grund av deras månar 
Okej, okay, säger jag. Och så vi går runt där då. Och sen så, så kommer vi till. Ja, det är som en plats där jag upplever liksom alla månader runt omkring mig. Och jag får som eh, fem strålar som kommer från olika håll. Med energi och ljus rätt in i min kropp. Och jag får en fantastisk healing. Wow, jag känner det i min kropp också. Ja. Det, det så, ditt nervsystem fick en boost där. Mm, jag tror det. Eh, och sen så, eh, så säger hon att jag ska komma tillbaka eh, för att få det här från månaderna. Säger hon till mig. Att jag behöver liksom komma tillbaka dit. Mm. Eh, och sen så frågar jag henne lite om hur de lever och... Och, och, så där. och då berättar hon att, att de inte lever som oss här på jorden. De till exempel äter inte som vi gör. Utan de får sin energi från månarna som finns runt planeten. Och sen odlar de barn. Så, så de, de lever inte alls så, så som vi gör. Och sen uppfattar jag som mindre vulkaner. Mm. på alltså runt omkring så här och att det kommer upp som, som de skulle ha utbrott liksom och det kommer upp eh, ja, nå, någon slags vätska eller något ljus som kommer liksom underifrån som kommer upp då eh, och sen berättar hon att vi från jorden är uppbyggda eller vad sa hon, vänta, konstruerade mm. På ett annat sätt än vad de är. Eh, och hon, hon sa att, att vi kan använda oss av vårt inre för att förflytta oss. Eh, och då tänkte jag medvetande då. Ja. Eh, men hon sa även att ni kan göra mycket, mycket mer än vad ni gör. Och det här har jag funderat på efteråt. Och det här har jag funderat på en lång tid och trott. Jag tror jag även har skrivit om det, att vi, jag tror att vi människor är konstruerade för att kunna använda eh, det här esoteriska på ett fantastiskt sätt som vi inte gör. Och jag tror att det har försvunnit på grund av att industrialiseringen kom och vi kommer in i det här äckordjuret. Men ja, det var jag tror i alla fall. Men jag tackade henne för det var dags att gå tillbaka sen. Så jag tackade henne då. Hon hälsade mig välkommen tillbaka. Och jag tror att du har helt rätt i det du säger. För jag tror att man tittar på evolutionen går alltid framåt. Utvecklingen går alltid framåt. Utvecklingen att vi ska bli mer mekaniska, ingenjörer och tekniska. Nej, jag tror inte det. Utan jag tror att den utveckling vi borde ha istället- det är att utveckla det esoteriska och kunskapen om de dimensionella världarna. För det mekaniska, det är ju vår fysiska kropp är ju mekanisk. Den är hopbyggd så att den fungerar liksom, matsmältningen fungerar som den ska. Vi tuggar, sväljer och så fungerar matsmältningen och, och tar vitaminer och sen bajsar vi ut skiten. Och det, alltså det är det mekaniska. Men jag tror att den utveckling vi behöver, jag tror inte på att vi ska byta ut kroppsdelar utan jag tror faktiskt på att vi ska lära känna våra dimensionella jag. Det tror jag också. Och, och när vi, man pratar om 
den här, vad vi står, vad vi står men folk säger att ah, vi står vid en viktig punkt i jordens utveckling och sådär. Ja, det, det är med det här. Det är det här det handlar om egentligen. Jag tror att det kommer komma mer. Jag tror att generationer efter oss kommer att fortsätta. Mm. Så att det kommer att bli mer och mer utveckling i, i människan här. Jag tycker du ska etablera en djupare kontakt med den här personen som du träffade. Och mm. börja skriva mer. För jag tror att du kan till och med få mer information om på vilket sätt vi är så unika vi människor. I den kunskap vi har. Så borde jag, du och fick en sån kontakt så skulle jag utforska den mer. Faktiskt. Mm. Ja, men det kommer jag göra. Ja, och det gäller ju er alla när ni känner att nu fick jag en intressant kontakt här. För det var ju så när jag fick kontakt med det jag kallar min galaktiska guide en gång i tiden. Det är han som har hjälpt mig med alla de här teknikerna som jag delar med mig av idag. Eh, därför att jag behövde förstå vissa saker. Ja, men då, då lärde jag mig saker. Ah, sen kunde jag lära det vidare. Och det är det jag har lärt er. Så att, och det är ju en del av utvecklingen också. Men det jag också fick en insikt i. Det är att eftersom vi lever så annorlunda här på jorden. Mot an, många andra planeter och, och, och världar och galaxer. Så tror jag att jag förstår varför det finns ett missbruksproblem här. Också jätteintressant. Ja, och, och därför att här äter vi. Här har vi sex. Mm. På så sätt som vi har sex, på så sätt som vi föder barn sen. Här dricker vi, eh, här spelar vi. Alltså vi gör så mycket saker här på vår jord som vi inte gör på de andra världarna. Och har vi inte varit här till exempel på länge. Man kanske har blivit gått till en annan planet och varit där och sen vidare så kommer man till jorden. Och då saknar man så mycket det här att kunna äta, att kunna dricka. Och då kan det bli ett överstyr som man blir liksom frenetiskt och bara äter och äter och äter. Eller dricker och dricker eller ja, använder droger eller vad man nu gör. Och det visar ju också att vi inte har kommit så långt i utvecklingen. För vi har inte fattat att vi har ett medvetande och vad det är. Mm. Utan det är liksom när vi dör kommer vi till andra sidan och dit kan man ringa. Och det finns forskning på det och det, det är liksom that's it så. Så att på något vis så, så är vi liksom bara i den fysiska kroppen Det är där beroendet finns till allt det här du beskrev ja. Och sen är vi, sitter vi fast i känslokroppen mm. Och människor som försöker ta sig ur det här De börjar bygga upp den mentala kroppen istället Men glömmer känslokroppen och den fysiska kroppen Så det, det är intressant, riktigt intressant mm. Tycker definitivt du ska fortsätta att fördjupa För jag känner att här har du en del av din grej Verkligen, den finns där Det känns jättetydligt tycker jag mm. Tack, yes. Tack. Uh, Ulrika, hur gick det för dig? Nu är vi nyfikna på vilken väg du tog Och vilken planet Ja, alltså Det var lite kul ändå liksom, Att jag fick vara sist också För som sagt, jag kopplar ihop liksom, Alla möjliga grejer här nu <laughs> Det är därför de här samtalen blir så viktiga också ja. För det är, inte, det är inte du säger eller tänker själv Du säger eller tänker någon annan Ja, och det roliga Ja, men ni, ni valde väl lite olika planeter ibland också. Mm. Men jag tog Saturnus. Mm. <laughs> det, det roliga är i det här också att jag, jag har ju haft liksom en kosmisk kurs <laughs> för mina elever i veckan. <laughs> Okej, okay, ja, spännande. Jag har namn på dina figurer där. Det är Lora och Urar. <laughs> Men tog du vägen genom solen? 
Eller? Nej, nej faktiskt inte. Nej. Utan, ja det var samma sak där. Att det var en grej som jag skulle bara göra. För jag har ju liksom solen här vid vardagsrummet. Mm. Så jag satte ju mig mot solen. Och det är precis som den hjälper mig. Mm. <laughs> Men i alla fall... Uh, ja, jag valde Saturnus och den liknade väldigt solen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Så, det var väl också först, det var ju, alltså det var, gick ju så oerhört snabbt med alla de här stenarna och sånt där. Så, så jag fick ju liksom ducka lite för att få komma in. Men jag ser ju inga sådana här portar eller alltså, väktare. Så jag liksom får ju, jag förnimmer ju där liksom att ja, finns det några där får jag komma in. Får du, sen... kä- får du känslan av att du är välkommen eller så att du kan känna att det finns ett motstånd eller att jag är välkommen? Det var väl lite som jag gjorde med solen att jag stod framför liksom och kände av energin. Mm. Och kände att ja, men den här, det är en skön energi så liksom att jag kände som välkommen sen när jag liksom bara där. Mm. För det är bra att liksom stanna på trappsteget. För ser du ungefär som att ni ska hälsa på någon och ringa på klockan eller knacka på dörren innan ni kliver in. Så mm. att man liksom har en första anhalt, man talar om att man kommer och sen går man in. Så är dörren låst, då är de inte hemma, då får man inte komma in liksom. Ja. Nej, men alltså det, nej, jag ser bara liksom, bara Men du upplever det med känslan att du är välkommen Och skulle du någon gång känna att du inte är välkommen Stanna då tills du känner att du liksom sugs in eller är välkommen då. Mm, men det, var, det var väl lite så jag gjorde då. Jag kände att oh, det här är lite som sådana energin liksom, att, mm. Men här trivs jag liksom, och så, tjup, så är jag bara där mm. Men sen tänker jag liksom också på det här med ljusbollen. Jag vet inte om jag snurrar in på den där. Utan jag tänker bara liksom på mig själv också. Jag vet inte. Den där ljusbollen känns så konstigt. Ja men, och det är ju för att. Det jag har lärt er då. Det är ju liksom hur ni ska fokusera medvetandet. Men sen är det ju inte säkert att ni gör det. Den teknik bara. Den tekniken kan se olika ut för andra människor. Jag använder ju inte den tekniken själv när jag reser. Jag går ju dit bara. Puff så är jag där. Ja, för att eftersom jag har gjort det omedvetet så, så ja, jag får jag får liksom testa på olika sätt. Mm. Men eh, samma sak där att det, det var ju liksom också mycket så här kallt och sandigt. Men sen rätt var det ner i, det är ju som gruvor där också un, under jorden. Mm. Men det sen jag möts av är ju också en helt otrolig energi. Så jag tror jag också får det här 
hela energi av för det, alltså, jag jämför det med solen för det, den är helt enorm det är liksom och, och sen är det de här med färgerna jag får ju de här det är som trafiklyser hela tiden jag får ju de här färgerna och så tänkte jag så att ja men är det planetens olika chakra eller är det de som är liksom till mig att jag får just det där jag behöver det vad kom du fram till då? Jo men alltså jag tror faktiskt det är där jag själv behöver. Mm. Uh. Du kan inte göra eh, såna här resor utan att du någonstans har en koppling också. Ja. Uh. 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 att annars, det kan bli som igår när du, när du upplevde lite förvirring. Jag vet inte när vi var till en av stjärnorna där och du upplevde lite förvirring. Det kan ha att göra med att du har ingen koppling dit. Och då, då liksom, ja vad är det här? Det är ungefär som att man, man går in i ett hus och så vet man inte var man ska ta vägen åt förhåll. För jag har ingen koppling till det här huset. Liksom. Nej, nej. Eh, och, och det tycker jag också är värdefullt att veta. Att eh, när vi har kopplingar och bindningar, det är då vi kan uppleva och beröras. Och vi kan frånkoppla oss eller vi kan skapa faktiskt starka band också. Som vi kan använda oss av för eget läkande och hämta kunskap och, och samtal och det ena med andra. Nej och sen vet jag ju så här, när jag kommer till de här världarna då, då har jag ju det här, det här mörka hålet som tjup. Men jag ser det, men jag har de här färgerna som, ja det var liksom gult som bara pumpade, det var rött som bara pumpade, det var vitt som pumpade. Men sen rätt var det så att det måste ha varit ett riktigt så här, riktigt, riktigt äkta healingrum. Alltså det, så, oh, det har ju tavlan här men mm. alltså det var som, så kraftfullt purpur lila. Så alla var med om maken så bara tjo, kanske en sån purpurkristallgruva liksom. Det, här, det säger du också någonting som är ganska viktigt att för en färg, färger har ju vibrationer och du har ju en speciell färg nu som du liksom känner wow så till. Och du har den på tavlor hemma till och med. Du kanske ska ännu mer den färgen. Därför att det hjälper dig att hämta ännu mer kunskap som finns i den vibrationen. För att du har starka kopplingar till den vibrationen som den färgen har. Nej, alltså det var... Den... Jag har ju till exempel, jag har blått hemma, jag har vitt hemma, jag har silver hemma. Det är de färgerna jag har. För när jag är i de vibrationerna, då känner jag mig hemma hos mig själv. Mm. Jag känner liksom att jag är i mina vibrationer där jag liksom kan nå, få som mest kunskap på mm. något sätt. Skulle jag befinna mig i en miljö där det är helt andra färger, då skulle jag känna mig mer obekväm. Så att det är viktigt att forma sitt hem när man har den möjligheten eh, i vibrationer som passar en själv. Och är man en familj så kan man inte alltid det. Då måste man ha neutralt. Det är ju därför som barnen kan ha olika färger på sina rum till exempel. Därför att var och en får den färg som man känner att man behöver just nu. Eh, till och med om man som par sover tillsammans i en säng. Så ska man strunta det här att det ska se snyggt ut med påslakan och örngott och sånt. Utan det ska liksom vara du behöver den här färgen och jag behöver den här färgen. Så man kan till och med ha olika färger när man som par sover tillsammans. Så att färger är viktiga för det är vibrationer också som har dimensionella kopplingar. Ja, för sen, sen sa ju du också det här med galaktiska guide. Och, ja, jag kanske har de där solens galaktiska guider. Det kanske är min guide som jag ska ha. Alltså när du säger det. Mm. Och sen, för jag har funderat över det här med gult. Mm. Eftersom 
jag vet inte om, för jag pratade en stund med, med Linda igår, men jag kommer inte om jag sa det till er, det här med gult. Har jag sagt någonting med det? Nej, jag tycker inte jag känner igen det. Nej, Nej. men eh, min kompis Katarina, hon, hon, i början av tavlorna som jag fick av henne som hon har målat, det är ett stort hjärta, ett gul. Och jag tittar på det, men det ser så smutsigt ut. Jag bara, men gul är inte min färg. Ja, så var väl ingen mer med det. Men ja, och man ser liksom, för hon kan ju måla alltså grejer, man ser dimensionellt i dem. Mm. Sen i alla fall nu när jag slutar på Fridna så får jag, ser ni den där, där uppe ovanför min tavla så, så är det som en solnedgång. Ta en bild på den och lägg in i gruppen sen. <laughs> och sen i alla fall, eh, den är gul. Mm. Och så tänkte jag så att två oberoende av varandra måla gul och, det ser, och hon vet ju inte heller, heller om det ser ut som ett hjärta där. Jag bara, men vad är det där gul? Men sen nu när jag har kopplingen till solen du säger om galaktisk grej jag bara, ja då är det någonting med just den gula färgen som har haft sånt huvudbry över i länge. Men där har du de här kopplingarna som vi pratade om med Matilda också det här med att man, man, man får en grej där och en grej där och en grej där och en grej där man fattar inte riktigt hur de hör ihop och sen plötsligt ser man hur de hör ihop och det har med självbilden att göra om man tänker på vibrationen i gult är ju den vibrationen som finns i solaplexus som har med, med alla med intrycken att göra som man tar in och, och, och hur man hanterar dem på olika sätt. Mm. Så det är ju solaplexus schacker att om man ska titta på vibrationen. Och det innebär ju att när du såg det som, om man nu ska liksom tolka det. Förut såg du det som smutsigt. Mm. För du hade inte en klar bild av det där. Idag kan du hantera ljus och mörker som vi pratade om förut. Och det innebär att, att idag har är gult en renare färg. En klarare färg när du ser den. Du kan se liksom vibrationen därför att du har tagit bort ja, rädslor, fördomar, idéer. Vad det nu har varit som har funnits där förut. Mm. Och det är så färgbilden växer fram. Hos ja, oss. precis. Men sen det här med... Ja, jag måste koppla till det där med de där rymd, rymdvarelserna. För att det var ju också en massa med olika grejer som när jag började på nytt jobb och, och liksom skulle ta med grejer. Och sen fanns det så här magiska sagor. Och de här heter rymdisar. Och så tänkte jag, men ska jag presentera för vuxna människor? Men, men det gjorde jag i veckan. Och liksom, ar är gul. Så liksom läste vi tillsammans. Och då tog jag upp liksom... För de här, de har ju som sagt aldrig gått i skolan, ingenting. De har ingen aning om universum. De har sett himlen liksom. Mm. Och då tar jag upp det här, alltså universum och visar dem om det där. Och sen lite, lite filmet och då sitter ju där så små barn och bara liksom bara tar in så här grejer. Och, då, och sen när du, när du ritar den där gubben. Jag bara, men det är ju mina rymdisar som jag visar i veckan. Ja. Som du säger det här med böckerna Att någon de är kopplad till någon annanstans Och då, då kommer man tillbaka Det finns ingen fantasi, allt är verklighet Och kan man förhålla sig till Att det vi kallar fantasi är en del av verkligheten Så att man liksom Kan vara närvarande i kroppen Och inte förlora sig i det Så man blir psykotisk och börjar hallucinera Och inte kan skilja på verklighet Vad som är liksom det vi delar För det vi delar är ju verkligheten Mm. Och där kan man ju ha många dimensionella upplevelser. Tack Ulrika. Vi avrundar där. Ja, tack. Det var jätteintressant att höra er dela med er. Så att jag stänger ner nu. Mm.